0: Y el no hablar de Cristo, el quedarnos nosotros callados, estamos haciendo mal, estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Porque esa es la encomienda que nos dejó, uh, a sus, les dejó a sus discípulos este gran encargo de llevar su palabra por donde quiera. Y en esta tarde le damos gracias a Dios porque tenemos muy buena asistencia. Uh, aquí tenemos un amigo muy especial, su nombre, José, está atrás. ¿Qué deseamos para este joven? Dios lo bendiga. Aleluya, Yo lo bendiga. Él siempre, él eh, ha tenido un corazón, hermanos, este, eh, temeroso a Dios. Yo eh, estuve trabajando, uh, fui su compañero en el trabajo hace unos meses atrás y y él muchas veces iba conmigo y me hacía preguntas y decía, que bien, cuando uno tiene hambre y sed de justicia uno está inquieto y anda preguntando uh, cosas que uno quiere saber, ¿verdad? y qué importante es cuando nosotros tenemos esa hambre y sed de justicia que nosotros sabemos buscar, uh, tratamos de buscar la verdad por medio de la Palabra de Dios, por la misma Palabra de Dios dice que escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna amén. y dice el Señor y ellas son las que dan testimonio de mí dice el Señor así de que es una bendición cuando nosotros tenemos esa hambre hermanos es lo máximo amén cuando nosotros tenemos esa hambre aquí en la carne eh, estamos como un león deseosos para comernos aquella carne asada no se diga de carne estamos deseosos que queremos devorarnos este si hay vistecito hasta solito nos lo estamos comiendo verdad y así debemos ser espiritualmente hermanos y qué bendición verdad eh, me da gusto que dice el hermano que nos va a tener una sorpresa para el otro viernes hermanos pues no deje de venir para el otro viernes vamos a, a a venir, ¿verdad?, y gozarnos con esta película que, que nos trae a nosotros, pues, una enseñanza buena para cada uno de nosotros, que debemos de aplicarnos a nuestras vidas espirituales. Eh, muchas veces hay hay unas películas que nos traen eh, una, un ejemplo, una ilustración de cómo nosotros debemos de mejorar nuestra vida espiritual. Eh, también hay cantos que a veces nos conmueven, cantos que cuando nosotros andamos decaídos como los pájaros, casi en el suelo, hay cantos que nos motivan y nos hacen subir, ¿verdad? Hace unos momentos yo, cuando venía para acá, este, eh, en una ocasión me, me acuerdo que venía un poquito medio, medio, ¿cómo se dice cómo es? Adolorido, triste, no sé cómo, pero de repente venía escuchando la difusora en inglés y sale un canto que había escuchado muchos años atrás, que dice yo volaré en inglés. Y hermanos, eso me hace a mí, este me motiva, eso a mí me hace revivir, aunque ande afligido aunque ande como ande, eso yo pienso que cada uno de nosotros tenemos cierto canto, cierta alabanza que nos conmueve que nos hace reflexionar que nos hace echarle más ganas en el Señor yo volaré verdad, este eh, yo me imagino, verdad, no sé, yo me imagino que cada uno de nosotros hemos visto esos documentales cuando las aves andan sobre los cielos y parece ser que uno anda arriba de esa ave o parece ser que uno mismo es esa ave que se ve una maravilla para abajo y, y... gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han andado también sobre un avión? Levante la mano los que han subido a un avión. La mayoría... Hermanos, cuando andamos, esos niños, yo no les creo a ver. ¿Dani, tú te has subido a un avión? No me entendieron, yo pienso, pero bueno, yo creo que ellos desean subir a un avión. Hermanos, cuando andamos arriba de un avión, es una maravilla, una maravilla este, única que podemos ver allá, hasta el mismo universo. Lo vemos como una esfera maravillosa, la esfera grande. Y decimos, por algo el salmista dijo, eh, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Hermano, una maravilla cuando vemos esta esfera de la tierra que es una pelota, una bola y, nosotros, y uno anda arriba de ese pájaro muy alto que si entre más alto se vaya se ve la esfera más eh, redonda entonces ahí es donde uno medita, donde uno reflexiona y dice un día volaré y dice ese canto yo volaré con el Señor no sé cuántos han escuchado esa alabanza que dice eh, I fly away, oh glory, I fly away y así va algo así, pero antes me la yo la tenía en español esa alabanza ya no la puedo encontrar en español, por ahí la encontré pero no, no es la misma que yo tenía, la que yo tenía, era la casa original, la de Inglés. Y, y me emocionaba, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué podemos decir? Cuando andamos arriba del avión, pensamos, ¡ay, señor, líbranos de este pájaro, que no vaya a fallar cualquier asunto, porque vamos a volar, pero para abajo! ¡Ay, líbranos, verdad! Pero cuando nosotros espiritualmente decimos, ¡mi alma volará! Es una maravilla que no podemos... Tener ya nervios, que nos sentimos ya que somos seguros del Señor y que con Él tenemos todo a la mano. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Es una maravilla, hermanos. El Señor así lo prometió, el Señor así les dijo, ¿verdad? Eh, los discípulos estaban. Con el Señor en los últimos momentos, cuando el Señor ya se iba a despedir de la tierra, y el Señor Jesús de repente se desaparece, y, y buena, hermanos, que una maravilla, buena, así lo ven volar para arriba, así como un avión, como una ave, y, y los discípulos se quedan mirando y tristes, como diciendo: Pero el Señor, sabemos que hizo tantos milagros, pero después de que fue crucificado, fue resucitado y después de que fue resucitado, se fue volando entonces, lo más precioso, se aparecen unos ángeles y les dicen a los discípulos que no se entristezcan y le dicen, no, se conmuevan así como le veis ir, así vosotros os iréis así es de que es una maravilla lo de esta alabanza que un día volaremos con el Señor Gloria al Señor, y cada uno de nosotros tenemos esa esperanza si nos mantenemos firmes en el Señor, amén, amén. en esta tarde voy a, a traer esta lección que me tocó eh, va a ser un poco breve, no tengo muchas palabras para estar aquí enfrente voy a tratar de ser breve eh, la lección esta se llama, ya la quiero cambiar y tal empiezo La, espirio, la espiritualidad ferviente, aleluya, la espiritualidad ferviente se llama a esta lección y, y si se ponen hermanos un poquitito de pie nada más para reverencia del Señor y vamos allí a, a ver lo que dice eh, la Biblia allí en Romanos 12, 11. Hermanos 11 y 12 Cuando lo tengan, digan amén Ok, así escrito está Como les dije, 11 a 12, perdón hermanos, es 12 y 11 12 y versículo 11: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una vez más, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. Señor, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra que tú, Señor, nos das, Señor, a cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te honramos. Te damos a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres digno, del Señor, de recibir la honra y la gloria. En esta tarde, Señor, alabamos tu precioso nombre y nos ponemos, Señor, para que tú seas el que traiga, Señor, palabra al corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, pueden tomar así su lugar. La espiritualidad ferviente. Aleluya. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya, hermanos. Cada uno de nosotros podemos... Eh, reflexionar y pensar, ¿verdad?, eh, lo que lo que podríamos eh, ver, lo, ser espiritual. Amén. Yo, meditando en este asunto, eh, me fui muchos años atrás. Eh, yo empecé a servirle al Señor desde que era un poco joven. Ya ahorita soy anciano, pero... Me recuerdo cuando fui joven, hermanos, que eh, yo tenía muchas amistades. Eh, estábamos allí en Texas y conocía tantos jóvenes que se esforzaban y le echaban ganas y que muchos de ellos estaban enfrente, eran eh, personas muy activos, muy eh, eh, tenían palabra, tenían aquí eh, siempre enfrente eh, eh, puestos hasta de presidentes y no sé qué y qué y eh, tenían eh, ellos eh, ese don verdad de estar aquí enfrente y de hablar y de comunicarse con todos y yo los miraba a estos a estas personas y, y pues me impresionaba porque ellos tenían palabras para estar aquí enfrente y con el tiempo me doy cuenta, ¿verdad?, de que, pues, aunque uno no tiene palabras, pero es necesario que cada uno de nosotros nos esforcemos y que, y que hablemos del Señor. Eh, tiempo atrás, ¿verdad?, este, uno de ellos, ¿verdad?, que tenía hasta voz como de esas personas que están en la radio. Muchas veces estaba en la radio y allí dirigía alabanzas y hablaba bien bonito esta persona y pues era una persona que todo el mundo eh, lo buscaba, eh, pero con el tiempo me doy cuenta, verdad, de que eh, esta persona se lo llevó el Señor. ¿verdad? Digo, Señor, porque muchas veces nosotros, este, eh, siendo activos, le echamos ganas en el Señor, y pues a esta persona le dio un diabetes y se fue, y yo me quedé este, impresionado y pensando, Señor, ¿por qué a veces estas cosas ocurren así? Pero Dios lo sabe, hermanos. Dios muchas veces sabe que nuestro tiempo se tiene que ir y nuestro tiempo se va volando aquí en la tierra. No 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 somos de aquí de la tierra. Cuando somos jóvenes creemos que nosotros somos dueños de aquí de todo el universo, porque no nos duele absolutamente nada, pero llega el tiempo en que nos tenemos que partir. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros, cuando menos, vemos que hay alguien que se esfuerza y que es diligente, que está siempre buscando las cosas del Señor. Está siempre emocionado con las cosas del Señor. Amén. Me recuerdo un pastor, ¿verdad?, allá en el tiempo de mi juventud. Una vez mi pastor allí, eh, en cierta ciudad allá de Texas, se me dice, eh, allí en mi carro, me dice, hermano Mike, ¿está usted enamorado? Hermano, yo sinceramente, ¿qué, qué este, pudiera decir? ¿Qué diría usted si alguien le pregunta, ¿estás enamorado? ¿Verdad que como es como para reflexionar y decir, ay?, y allá y luego su padre, el pastor, aleluya y pues uno está polluelo hermano, sin experiencia y me quedé conmovido, ay señor y me quedé hasta con miedo y le dije hermanos ¿saben qué respondí? no hermano, yo no estoy enamorado, yo no estoy y me dice el pastor, paz de Cristo hermano usted tiene que estar enamorado A ver, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes están enamorados? ¡Levanten! ¡Ampa! el pastor me dice, hermano, para servirle al Señor tenemos que estar enamorados. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, que nunca se acabe esto en el corazón. Tiene que haber esto en nuestro corazón Porque de eso depende nuestra vida espiritual Si nosotros empezamos a flaquear Ya no empezamos nosotros a, a buscar al Señor como se debe de buscar Ya andamos en contra de nuestra voluntad Ya no estamos haciendo la voluntad de Dios Sino que nosotros ya estamos siendo como manipulados Como que nos estamos dejando llevar por una fuerza rutinaria y no tiene que ser así, tiene que haber en nuestro corazón una disposición que cada día sea como un día nuevo, amén alabado sea el nombre del Señor y hermanos, yo realmente cuando empecé a venir a la iglesia yo me recuerdo que tiempo atrás eh, yo andaba entrado, que andaba enamorado por allá buscando una muchachilla y de repente me invitan a la iglesia y digo, bueno, pues voy a la iglesia. Hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Que estaba lleno de jóvenes aquí. Y yo dije, este es el lugar donde debo de estar. Y yo empecé a asistir y asistir y asistir y con el tiempo me di cuenta de que no es lo que traemos en la carne. No es lo que vemos con nuestros ojos Nuestros ojos desean muchas cosas Nuestros ojos anhelan y quieren agarrar cosas que no deben Pero cuando el Espíritu Santo del Señor viene y nos toca Podemos sentir la necesidad de que nosotros Lo que necesitamos es ese enamoramiento del Señor No de aquí, de la tierra es necesario también, ¿verdad? Sí, es muy necesario. Aún cuando estuve allí, ya después eh, no supe ni cómo pasó el tiempo, pero yo miraba a las jóvenes tan bellas, con sus faldas bajas y muy hermosas, todas las jóvenes, pero... El Señor hizo un cambio en mi vida, que de un momento, a un momento a otro, ya no me importaban ellas, ya las miraba como hermanas, ya no tenía esa mentalidad de decir, este, quiero que seas mi novia, quiero casarme contigo. Nada de eso, pasaron años y no sé qué, que hasta las últimas casi mi esposa me habló. No, no es cierto hermanos, tampoco no es cierto. No ya me andaba más bien, a mí ya me andaba y, y fui a México, dije, ya las últimas, todas las muchachas se fueron y me quedé yo solo, dije, pues qué pasó aquí, hombre, según venía a buscar a la señora, me quedé yo solo aquí, como dice el dicho, a vestir santo, ahora sí, entonces, pasaron varios años y me preocupé, y dije, ahora sí, entonces aquí, le, eh, anduve atrás de unas, pero como que me decían, voy a pensarlo y ya, Ok, ya no les volviera a preguntar. La última me fui para México y gracias a Dios que allá fue donde Dios tenía ya este, mi, mi media naranja o media manzana. Aleluya. Pero bueno, esa es la vida, hermanos. Pero qué importante cuando nosotros buscamos que el Señor esté a nuestro lado, que el Señor esté. A, a nuestro lado para llenar ese vacío en, también en temporadas atrás los jóvenes buscaban el modo de pronto este, tener, este, casarse pero da tristeza cuando no es en el Señor hermanos porque se alejan del Señor lo más precioso y lo más maravilloso es mantenernos firmes en el Señor, aleluya no hay cosa mejor que, que servirle al Señor hermanos aleluya el mundo ofrece tantas cosas, pero todo lo que ofrece aquí en el mundo, todo viene siendo como una fantasía. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, muchas veces nosotros, yo no quiero, no me gustaría hablar de este tema, pero si la lección así me lo pide, tenemos que... Eh, hablar del tema que me lo pide aquí la lección y aquí este punto está hablando sobre diligencia y lo contrario de diligencia es diga una, diga alguien algo de este lado lo contrario de diligencia aquí en este lado lo contrario de diligencia no, no escuché Aleluya. Perezosos, no perezosos. Este mandamiento nos no lo está dando Pablo en lo que se requiere diligencia. No perezosos. Bueno, muchas veces nosotros, muchas veces tristemente, si sí nos gana la pereza. Amén. Muchas veces. Estamos tan cansados Estamos tan estresados Que queremos relajarnos Y decir, oh, no quiero saber de nada Ay, pero es día De ir a la casa del Señor Es día de ir a la casa del Señor y Tengo que ir a la oración Entonces, muchas veces nosotros Nos quedamos en nuestras casas Amén y estamos allá descansando, nos quedamos allí a, a, a relajarnos un poco porque vemos que, que estamos cansados, no queremos saber de nada. Y el Señor nos está diciendo que no perezosos, sino fervientes en espíritu. Amén. Tenemos que ser diligentes, hermanos. Diligentes quiere decir que seamos cuidadosos, que, seamos, que tenemos una encomienda, que tenemos un mandato, una tarea, algo que tenemos que estar bien puestos en algo. ¿Sabe cómo es la manada de los búfalos? Yo pienso que la mayoría sabe cómo es la manada de los búfalos. Cuando los búfalos andan anda la manada, anda toda la bola junta, toda la bolita y nadie se puede quedar atrás porque si uno de ellos se queda atrás, tiene peligro gracias hermanito perdón hermano, si necesitaba poquita agua en esa manada cuando cuando un, uno de esos este, eh, búfalos se desaparta de la manada, corre el peligro de que venga un león, un tigre, cualquier fiera. Y cuidado, hermanos. Cuando llegan esos animales, este, son, ellos son muy astutos para hacerle trampa a aquel búfalo o aquel... Eh, mayormente si es búfalo, cuando menos se defiende, pero muchas veces es una manada de otros animales que no tienen la capacidad de defenderse los búfalos se defienden, pero en un documental me quedé yo impresionado que mientras la, la hembra la el búfalo eh, hembra está dando a luz un bufalito cae el bufalito y tiene que ese bufalillo menos de un minuto tiene que ponerse de pie y está allí esforzándose y no puede y no puede y la manada cuando se da cuenta que, que viene este este nuevo compañero como que hasta se detiene la manada por un ratito y le da tiempo para que este, para que eh, esta búfala pueda traer a luz ya cuando ven que ya trae a luz ellos empiezan a caminar todos y, y, y cuando se queda atrás, este búfalo con su cachorro, llega el peligro de que los, esos leones o los tigres, es lo que andan buscando, un animalito tiernito, y que no se pueda defender, porque ese está seguro que se lo van a almorzar. Hermanos, esto es diligencia, y el Señor quiere que nosotros seamos diligentes. No perezosos, diligentes Yo pienso que todos como humanos Tenemos eh, ese problema De que todos en ciertas ocasiones Podemos sentir esa debilidad De que nos gana la pereza en muchas maneras Mayormente cuando es fin de semana Y que uno dice, ay hasta que al fin no me voy a levantar tan temprano y uno quiere estar un poquito más tiempo descansando pero respecto hermanos a la palabra del Señor respecto a una vida espiritual cada uno de nosotros tenemos que reflexionar cada uno de nosotros tenemos que interesarnos en nosotros mismos y estar viendo con nuestros ojos en un Lugar donde debemos de caminar Donde el apóstol nos, nos está recomendando Nos está dando ese mandato De que Se requiere una diligencia para servirle al Señor Se requiere que nosotros estemos sabios No perezosos No dejando las cosas a la y se va de decir Ay después o como dice un dicho, ay, se va, ay, Sebastián lo arregla, hay un dicho, que así se dice, Hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, porque el tiempo se acaba, el tiempo ya no nos está permitiendo mucho tiempo de que nosotros, eh, estemos descuidando nuestra vida espiritual es necesario que seamos activos es necesario que cada uno de nosotros eh, eh, con el simple hecho de que estemos en la casa del Señor con el simple hecho de que oremos de que ayunemos de que vengamos a la oración hermano, bueno, nosotros estamos llevando esa diligencia de estar con el Señor, de estar cerca del Señor, de estar lejos de esos leones que nos pueden devorar. Porque muchas veces, cuando nosotros no nos agarramos del Señor, cuando nosotros nos dejamos llevar una vida mediocre, una vida a la y se va, una vida que no le damos mucha importancia a la salvación, pero lamentablemente cuando llega una enfermedad o un accidente y nos vamos, Ahí es donde nosotros decimos, se fue, pero eh, andaba medio así, asado. Pero cuando nosotros decimos, era una persona activa, era una persona que se esforzaba, era una persona que le gustaba leer la Biblia, era una persona que hablaba la Palabra del Señor allá en la calle. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros somos así. Amén. Efesios 5:15. Aleluya. Vamos a reflexionar ahí lo que dice allí en Efesios 5, 15. Aleluya. Mirad pues cómo andéis sabiamente, no como locos, sino como sabios. No sé, cómo, no sé cómo diga la traducción de aquí, pero creo que este es un poquito diferente. Aleluya. Mirad pues cómo andéis sabiamente. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que ver cómo debemos de andar. Debemos de ver nosotros cómo debemos de andar aquí en el Señor y saber de que nosotros somos nosotros eh, el ejemplo para nuestra familia. Amén. Si nuestros hijos nos escuchan canciones todavía de los caminantes, nos, nuestros hijos de repente nos escuchan palabras deshonestas, si nuestros hijos nos escuchan o nos ven haciendo, viendo cosas que no debemos, eso nosotros estamos reflejando a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que reflejar. diligencia una espiritualidad de diligencia a nuestros hijos y de ahí este tenemos a nuestros amigos tenemos a, a nuestros vecinos que nos están mirando aleluya gloria a dios alguien tendrá ahí efesios 515 aleluya A ver, alguien lo puede decir, por favor, porque aquí hay algo. Me gustaría una palabra que no tiene esta versión que yo tengo. Uh. Aleluya. Hermanos, no debemos de vivir como necios. Aleluya, como que eso no... No nos, no nos gustaría verdad que se nos dijera, pero a nadie le gustaría, hermanos, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Eh, como dijo el Señor, nosotros sabemos de dónde hemos salido y para dónde vamos, porque tenemos la palabra del Señor, aleluya. Y cuando se le dice estas palabras a la gente que no tiene conocimiento, les duele. Porque ellos no pueden valorar la salvación, ellos no pueden valorar una vida eh, de espiritualidad, aleluya, gloria al Señor Segunda de Pedro 3, 12, aleluya Segunda de Pedro 3, 12, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en él sin mácula y sin reprensión en paz. Aleluya. En esta otra dice: Esperando, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios en el cual los cielos. Creo que es diferente texto. Aleluya. Es segunda de Pedro, 3:14. Aleluya. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así es de que si el Señor viene, porque es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos, y es la esperanza que el Señor dijo, yo me voy, y donde yo voy. Voy a preparar mansiones para vosotros, moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así de que si nuestra alma va a volar, hermanos, para allá, es porque hay una morada, hermanos, que nosotros no entendemos. El apóstol Pablo, hermanos, él nunca se quiso gloriar. Cada uno de nosotros nos gloriamos tanto y decimos yo, y yo, y yo, y yo, y nos quedamos con el yo el apóstol Pablo él no quiso ser más que ninguno él mejor dijo hermanos porque a él hermanos el Señor se lo llevó porque se cree que el apóstol Pablo estuvo así como hay una, hay un, una este, lectura por ahí en un libro que dice que Pablo estuvo como muerto y me imagino que en esas horas que él estuvo muerto, el Señor se lo llevó, ¿a dónde? Al tercer cielo ¿Y sabe qué? Él dice, yo conozco a una persona que subió al tercer cielo Dice, y que vio cosas, y no me acuerdo cómo dice ahí ese verso, pero dice cosas impresionantes Que ojo humano nunca ha visto Hermanos, eh, esto no se puede describir, aleluya. No, no se puede describir lo que hay allí en el cielo. Por eso, aquí nosotros en la tierra eh, le tentaban al Señor y le decían: Señor, pues este ya ha tenido siete mujeres, pues cuál de todas es la que se va a llevar para el cielo. Y así estamos aquí en la tierra, cada todo todo el tiempo así está la humanidad aquí en la tierra y a veces nuestra pareja nos dice no, no te vayas, no me vayas a dejar aquí ¿eh? porque también así vamos a estar ahí en el cielo y, y tanto así se habla aquí verdad pero hermanos dice el Señor no esto no lo podemos nosotros entender pero dice que nosotros seremos como los ángeles y nosotros no tenemos... Nuestra mente, nuestra capacidad no puede llegar a, cierto, a cierta eh, línea, no la puede cruzar, porque nosotros pensamos de una manera diferente, de una manera equivocada, que no, no podemos valorar lo que hay allá en los cielos, pero allá lo que hay en los cielos es una maravilla, hermano. Es una maravilla Por eso aquí nosotros Alrededor de nosotros hay como aves Como pájaros Que nos están estorbando Que nos avientan dardos de desánimo Dardos de pruebas Un dardo Para que nos duela hasta la espalda Y que diga Ay es la carga Ahora sí llevo esta cruz del Señor Bien pesada Pero es porque muchas veces nosotros Así queremos llevarla Pero el Señor dice que la carga es Ligera Amén es ligera y liviana, pero nosotros la hacemos pesada, ¿por qué? porque es día de ir a la casa del Señor y decimos, ay, hoy no voy, después voy en otra ocasión y así nos la llevamos hermanos y, y dice el Señor que tenemos que tener una espiritualidad ferviente para alcanzar la capacidad de ser hombres maduros espirituales para servirle al Señor de una manera Especial para cuando Él venga, nos encuentre haciendo así, aleluya. Ahí en Hebreos capítulo 2 y verso 1, aleluya. Por lo cual es necesario que con tanto, con más diligencia, aleluya. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está dando otra, otro mandato, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ser diligentes con lo que nosotros hemos escuchado. No dejarlo nada más al la y se va de decir, eh, el no apreciar, el no eh, valorar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Esto, hermano, de, eh, es para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Hermanos, vamos por un rumbo, vamos por un camino Al cual, este, el lugar de ese camino es eh, Llegar allá con el Señor Yo no sé cuántos de ustedes Han visto una película que se llama El progreso del peregrino Todos los que tengan computadora Cuando sientan se sientan solos, cuando se sientan desanimados, cuando se sientan que ya no pueden más, busquen esa película el progreso del peregrino hermanos, nos trae reflexión, nos trae fuerzas para ir, como dice en ese texto para no dejar ese camino donde debemos de caminar, porque muchas veces el camino lo tenemos para allá y vemos que hay una montaña y le sacamos la vuelta, no ¿Quién va a subir esa montaña? ¿Me va a salir un oso mejor? ¿Me voy por acá? Acá está planito, hermanos. Pero ¿qué más que a lo planito? Por allá le sale, por allá un león. Entonces, muchas veces tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, porque eso nos hace madurar a cada uno de nosotros. Aleluya. Hay un verso más ahí para concluir, ahí en segunda de Timoteo 2.15. Aquí, aquí el apóstol Pablo le está recomendando a este joven Timoteo, ¿verdad? Cómo, cómo trabajar, cómo moverse, cómo seguir hacia adelante para no este, perder el ánimo en el Señor. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Aleluya, qué bonito, hermano. Qué bonito mensaje aquí le está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor ¿vale? ahí en el lugar donde él... Estaba y qué bonito le manda este mensaje, porque Pablo sabía que este Timoteo era una persona valerosa, una persona que se motivaba, una persona que estaba aquí activa, hablando del Señor y que no se cansaba de, de caminar, amén, le gustaba aquí estar aquí enfrente y, y hacer actividades y hacer esto y lo otro, y eso es lo que les decía desde el principio, que debemos de, de, de ser activos, de buscar al Señor fervientemente, con una diligencia eh, pura en el Señor, aleluya. Pero, hermanos, ¿a quién más podemos ir, sino solamente al Señor? Y para concluir, hay uno más, ahí en Lucas 15, 8, aleluya. Aquí voy a hacer una reflexión, aquí ya para culminar, aquí donde Lucas nos está dando una ilustración ahí de nuestro Señor. Dice: ¿O oh, qué mujer que tiene diez dracmas y perdiere una dracma no enciende la lámpara y, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Amén. ¿Qué haría usted ¿verdad? cuando se nos cae un centavo, lo andamos hasta buscando abajo de la mesa porque no queremos que nos haga falta ese centavito? Hermanos, eh, se nos pierde el teléfono, andamos hasta volteando en la casa al derecho al revés, pero lo queremos que encontrar. Eh, se nos pierde cualquier cosa. Nosotros nos preocupamos por hallar aquello. Hermanos, que así debemos de ser en el Señor. Busquemos las cosas del Señor con más diligencia. Atendamos, dice el apóstol Pablo, a las cosas con más diligencia. No sea que nos desnicemos, no sea que nos enfriemos, no sea que ya después no les tomemos importancia y venga el enemigo y nos devore. Aleluya. Bueno, no hay cosa mejor que servirle al Señor. Es lo único. Y vale la pena estar enamorados del Señor. ¿Cuántos están enamorados de los que estamos aquí? Hay una anécdota, hermanos, que quisiera decir antes de... Antes de culminar, ¿verdad? Si se pusieran de pie... Había una, un hombre... Había un hombre que había trabajado toda su vida, la trabajó para una compañía, este hombre. Me imagino que ya tenía mi edad, ya andaba ya por los... Bueno, yo no estoy tan grande, ¿verdad? Pero sí estoy. El Señor había trabajado toda su vida en esta compañía, para esta empresa. Llegó el tiempo en que se tenía que retirar este hombre y fue y le dijo a su jefe, ¿sabes? Ya estoy cansado, ya estoy grande, ya me canso, ya, ya me voy a jubilar, ya, ya quiero mi cheque que me llegue gratis, ya, hasta aquí ya. Su patrón le dice, una cosa más te voy a pedir. Dice, ok, está bueno. Él era obediente, eso sí, como cada uno de ustedes, cada, como cada uno de nosotros que somos obedientes. Dice, ok, está bien. Entonces, le di, lo manda a que vaya a hacer allá un... Un como esas casas que ven grandes por ahí. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes han visto esas mansiones, grandes casas así, bonitas y grandes? Entonces, lo manda y le dice, encárgate de hacerme este trabajo. Y manda, y él había hecho trabajos de calidad, había hecho trabajos de los mejores. Este hombre era una persona... De lo que estamos hablando, una persona con diligencia que buscaba lo mejor. Entonces, cuando está construyendo esta casa, dice: Ya, como quiera, ya no valgo nada, ya me voy, ya voy a comprarle material de más corriente que haya. Y empieza la casa y le compra la madera más corriente que hay. Ya está, ya está media podía, está, está polillándose esta se la compro, esta madera también ya se está polillando, esta casi se quebra está chueca, pero ahí se va, ahí se pone chueca, y hace una casa hermano, la termina la casa, le compra lo más pobre que se pueda lo, como quiera ya no le importaba el trabajo ya me voy, ya le pongo lo más pobre, hermanos cuál fue su sorpresa que cuando termina aquel trabajo, su jefe lo manda a llamar. Ya terminaste el trabajo. Sí, ya, ya está. Ya. Ahora sí, despídeme. Ok, te despido y ese trabajo que hiciste es tuyo. Es para ti. Hermanos, ¿cuál fue la sorpresa para esta persona? Dijo, no puede ser. Tanto me esforcé para hacerlo mejor. Tanto me esforcé para hacer cosas buenas. Y ahora que me iba a dar esa mansión, le puse lo más peor. Hermanos, que no seamos así en las cosas del Señor. Que no hagamos esa mansión con lo que nos sobra. Que no estemos en contra de nuestra voluntad sirviéndole al Señor, sino que le sirvamos con el corazón al Señor, porque los días se van rápido. Dios los bendiga.
1: Se cantaron un hermoso canto En el mundo Perdido Me hallaba Cuando Él me encontró No existía esperanza En mi vida No era feliz No existía Esperanza En mi vida no era fe Por lo tanto hay que estar preparados Por lo tanto hay que estar preparados Él regresará En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador servirle hasta el fin. Su palabra nos dice que Cristo muy pronto ¡Qué dicha tan grande será Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Dale un aplauso al Señor, aleluya Gracias Señor Estamos esperando esa segunda venida del Mesías, amén y nos debemos de prepararnos, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Mike por este estudio que nos dio. Salúdese cada uno. Amén. Que no sabía nadie sin saludarte. Y el Señor me los bendiga a todos. Dios los bendiga. Nos esperamos el domingo a las once y media.